0: comprender los hechos en contexto Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las ponemos en contexto en los próximos minutos hablaremos del curso de administración cortizo en medio de temas muy agudos que concentran la atención nacional, para ello nos acompaña el presidente del partido cambio democrático Rómulo Ruck, buenas noches Buenas noches eh, Señor Ruck ¿Cuál es su apreciación frente a toda esta serie de situaciones que estamos enfrentando en este momento y que de alguna manera han levantado las opiniones y han levantado los ojos frente a un gobierno y una población que aparentemente no están coincidiendo en cosas muy importantes?
1: Bueno, es evidente que nosotros tenemos un gobierno que parece que está fallando, que parece que está colapsando y lo que más preocupa es que ellos no se dan cuenta. Nosotros venimos ya de más de un año a estar en esta crisis, una crisis mal manejada desde el punto de vista de salud, desde el punto de vista social y desde el punto de vista económico. Una crisis que ha generado mucha frustración en la población y a esa crisis tú le tienes que sumar todo lo demás que viene haciendo este gobierno, como el escándalo del la falta de transparencia y de rendición de cuentas. Ellos han pedido casi 9 mil millones de dólares prestados y la población no sabe en qué se están usando. La renuncia del procurador que deja mucho que pensar y mucho que desear de nuestro sistema político, de nuestras instituciones y que nos hace confirmar la necesidad de una nueva constitución.
0: Justamente, antes de entrar en el tema de la constitución, porque que es un asunto eh, que merece una atención especial, vamos a guardarlo un poco para más adelante, eh, el tema de CENIAF, el tema de las investigaciones de los eh, supuestos abusos en, en algunos albergues, ha provocado, aunque no se haya dicho directamente, la salida del Procurador de la Nación, ha provocado... Una serie de eh, situaciones complejas con protesta y ha provocado también en el día de ayer la salida, eh, que ni ella misma se lo esperaba, de la directora de este centro. Eh, es un tema muy duro, es un tema muy eh, eh, que atañe a, a menores vulnerables. Pero dentro de todo esto, el manejo que está haciendo el gobierno, ¿cómo usted lo evalúa?
1: Mal, es un mal manejo, como todo lo demás que han venido tratando de manejar, lo manejan mal, porque lo manejan tratando de esconder algo, lo manejan tratando de proteger a los allegados al gobierno, a los allegados del partido de gobierno, y por eso no pueden ser transparentes con el país. Lo que nosotros como panameños queremos es rendición de cuentas. ¿Cuántos albergues cerraron? Fueron ocho. ¿Qué albergues cerraron? ¿Quiénes estaban involucrados en los actos que se están investigando? ¿Qué ha pasado con esos niños y niñas? que estaban en los albergues que fueron cerrados y qué ha pasado con los niños y niñas que fueron abusados. Nosotros como panameños merecemos saber, es imperdonable, injustificable, que el presidente después de siete días fue que dio la cara luego de que reventó el escándalo del señal. Él tiene que salir a decirle al país qué es lo que va a hacer, qué es lo que está pasando y a darnos la información. Eso es uno de los primeros problemas que tiene este gobierno es la falta de transparencia, la mala comunicación y la falta de rendición de cuentas. Wow. Muy mal manejado el tema del señor
0: Cuando el presidente salió, ahora que usted lo menciona, a, a, hizo una comparecencia pública, un mensaje grabado, una de las cosas que ordenó en ese momento fue que tanto CENIAF como el Ministerio de, 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 de Asuntos de la Familia se encargara, se pusiera como querellante en las investigaciones. ¿Qué evaluación hace usted sobre esto?
1: Sí, bueno, pues, él, él pidió que el Mides, Ministerio de Desarrollo Social, y el CENIAF se convirtieran en querellantes. Y eso le, de, le, le trajo mucha desconfianza a la población, porque la población decía, si los investigados o parte de los que pueden ser investigados son el CENIAF y el Mides... ¿Cómo es que ellos se van a convertir en creyentes? Eso generó mucha desconfianza, pero es importante saber que el hecho de que ellos sean creyentes no significa que se deslindan todas las responsabilidades. Lo importante es que el Ministerio Público haga su trabajo y que, por otro lado, el gobierno sea transparente en cuanto a la información y en cuanto al estado de estos niños. Porque nosotros queremos saber que los niños y niñas están bien. Los que estaban en los albergues que cerraron y los que fueron abusados si están siendo atendidos y que se están tomando todas las medidas posibles para que esas víctimas estén dentro de lo que han sufrido lo mejor posible.
0: Dentro, mientras todo esto está pasando, Panamá está atravesando situaciones bien complejas en cuanto a materia eh, económica, en cuanto a materia financiera. El propio Estado tiene un problema serio para poder conseguir los recursos para hacerle frente a sus responsabilidades que tiene en el presupuesto general del Estado. ¿Qué eh, observación hace usted sobre el tema económico?
1: Preocupante. El gobierno ha manejado el aspecto económico muy mal. De verdad que han fracasado en el manejo del de aspecto económico dentro de la pandemia. Nosotros tenemos un país que es muy probable, por la manera en que se manejó la pandemia, no por la pandemia per se, de que vayamos a perder el grado de inversión. Nosotros tenemos un PIB que ha caído casi 20%, un desempleo que anda por el 25%. Nosotros en Panamá, lo más ridículo de todo es que este es el país que ha estado entre los más altos y en algunos momentos el más alto en los contagios por 100 mil habitantes. Y por otro lado, la peor caída del PIB de la región. Yo no entiendo cómo este gobierno ha logrado ambas cosas a la vez, porque hay países que maneja la parte económica mejor que la médica o la médica de salud mejor que la económica. Pero aquí la parte económica y la de salud se ha manejado muy mal y tenemos una economía muy frágil en este momento, un mal manejo. Y eso pasa cuando no hay liderazgo, cuando el presidente le entrega el timón del país al ministro de salud que está manejando las finanzas del Estado, está manejando los temas de educación, está manejando los temas de salud los temas sociales. Eso no puede ser. Aquí tiene que haber un balance entre la parte económica y la parte social y la parte de salud. Nadie ahora mismo entiende cómo nosotros podemos tener la economía en el estado que está ahora mismo y habiendo también desde el punto de vista de salud fracasado en el manejo. Por supuesto que ahora han llegado las vacunas y eso va a hacer que nosotros finalmente podamos salir adelante. Pero mientras estuvimos luchando sin la vacuna, el tema económico se manejó pésimamente mal y por eso estamos a donde estamos en este momento. Muy preocupante y yo espero que el presidente le diga al país cuál es el plan de reconstrucción y de recuperación económica, porque todavía no lo conocemos. Y esa incertidumbre es la que tiene la economía como está, la que no permite que la gente invierta, que los negocios echen para adelante. Tenemos casi 400 mil panameños y panameñas que están en su casa sin recibir ingresos, cientos de miles con deuda acumulándose que en junio va a llegar a casi año y medio de deuda acumulada, qué van a hacer estas personas para poder hacerle frente a las deudas le van a quitar los carros, le van a quitar las casas, cómo el gobierno va a intervenir para lograr darle apoyo para que no colapse el sistema económico y a la vez que los panameños tengan la opción y que tengan la seguridad de que no le van a quitar su casa de que no le van a quitar su carro
0: con esto vamos a hacer una primera pausa para comerciales. Al regreso, seguimos hablando del contexto político que vive el país en estos días. Ya volvemos. Estamos de regreso con el presidente de Cambio Democrático, Rómulo Rux, analizando la situación del país. Y en esta oportunidad sí vamos a hablar de la, constitu la constituyente, porque es una... una, una un tema que usted ha propuesto y otros líderes de oposición también. Eh, Así es. Sobre todo considerando el momento y sobre todo por considerando que el gobierno hubo presentado un, una, una iniciativa para un diálogo del Bicentenario y otra iniciativa para atender el tema de la caja de seguro social. Eh, ¿Por qué eh, ustedes se decantan por una constituyente?
1: Hay que poner las cosas en contexto. Este gobierno, este presidente prometió en campaña una reforma constitucional y él había prometido un consenso nacional y después llevar adelante la reforma con la Asamblea, asumiendo que la Asamblea no iba a modificar lo que el consenso nacional de los panameños dictara que queríamos en nuestra Constitución. El presidente no hizo eso. El presidente agarró el documento que estaba en la concertación, lo tiró en la Asamblea y después tuvo que echar para atrás y después lo congeló se olvidó de la reforma constitucional. Después llamó a un diálogo nacional después de meses, de meses de estar esperando y lo inicia de forma tal que los primeros tres meses son los panameños todos de una forma inclusiva, hay que decirlo, poniendo recomendaciones, opiniones en una plataforma tecnológica. Pero todavía no nos hemos sentado en una mesa teniendo la mayor crisis económica que este país jamás había visto. Y simultáneamente arrancan un diálogo por la Caja del Seguro Social, que el Ejecutivo se lava las manos y le dice a la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social ustedes lleven adelante este diálogo. ¿Y por qué lo hacen así? Porque no quieren asumir el costo político. Lo mismo que hicieron con la Constitución es lo mismo que están haciendo con el diálogo nacional y lo que están haciendo con el diálogo por la Caja del Seguro Social. Yo desde hace meses solicité que si íbamos a hacer un diálogo, cualquier acuerdo que nosotros lográramos Tenía que ser blindado en una reforma constitucional. Se nos dijo que no había tiempo ya para una reforma a la Constitución. Y yo no acepto eso. Yo no acepto que nosotros no tengamos la capacidad como panameños de modificar nuestra Constitución, de corregir un sistema colapsado en el que vivimos hoy en día. Y la única forma ahora mismo de corregir nuestra Constitución, de tener una nueva Constitución, es a través de una constituyente. Y esa constituyente no la va a llamar ni el Ejecutivo ni los que controlan el Legislativo. Por lo tanto, nos toca a nosotros, los ciudadanos, salir a buscar las firmas para iniciar una Asamblea Constituyente que redacte una nueva Constitución y podamos de esa forma empezar a corregir el rumbo del país, salvar el destino de Panamá y que las cosas de verdad empiecen a cambiar Ahora, señor Rux. el sistema actual que tenemos uh -huh. no es sostenible, es un sistema político que colapsó y el que sufre con ese sistema colapsado es la población
0: señor Rux eh, eh, tomando en cuenta sus palabras eh, esto eh, implica creo que son como medio millón de firmas que se necesitan para poder hacer la convocatoria de acuerdo con la constitución eh, toda esta logística, toda esta acción y, y todo este encuentro que debe darse entre ciudadanos de diferentes corrientes, políticas e, e ideológicas y tal, ¿cómo la piensan llevar a cabo?
1: El primer paso, desde mi punto de vista, es de poner intereses políticos, intereses partidistas, ideologías, prejuicios. Aquí todos tenemos que entender que somos primero que todo panameños antes de ser miembros de un partido político o de pensar de una forma u otra, somos panameños. Y tenemos la responsabilidad y la obligación de salvar a nuestro país. Para mí, la única forma de lograrlo es que nosotros sumemos los esfuerzos de todos los ciudadanos que queremos un nuevo país, que queremos hacer las cosas diferentes, que queremos terminar y acabar con el status quo que tenemos hoy en día, que solamente beneficia a un grupito de personas y tiene al resto del país sufriendo, pasándola mal y pidiendo porque la gente está en la calle y la gente está frustrada y la gente quiere un cambio de la forma como se viene gobernando y el poder de la firma de todos nosotros es para que nosotros podamos decidir qué forma de gobierno o cómo queremos ser nosotros gobernados. La única forma de lograr esas firmas es sumando los esfuerzos de los diferentes grupos políticos y no políticos, dejando a un lado nuestras diferencias, dejando a un lado las ideologías que nos dividen, dejando a un lado cualquier interés político o partidista y organizarnos como ciudadanos, como panameños y salir a buscar esas firmas por el bien del país.
0: Algunos ciudadanos, señor Rux, eh, dicen que eh, la, una eventual convocatoria de una, una constituyente implicaría que la, los mismos sistemas que permiten a ciertos legisladores o diputados llegar a la asamblea serían los que ser, serían la base para que efectivamente personas de ese, de ese mismo comportamiento fueran a una asamblea constituyente dice que no tienen mayor uh, esperanza de que pueda salir un documento allí que consense o que tenga eh, el, el apoyo de, de, de la población
1: Bueno, lo primero que hay que entender es que todavía no hay una reglamentación de quienes pueden y no pueden correr para constituyente todavía no hay claridad en ese sentido lo que sí te puedo decir es que son los ciudadanos panameños los que van a decidir quiénes se van a sentar en esa Asamblea Constituyente. Y en ese momento, porque hay que entender, primero hay que conseguir las firmas para poder iniciar el proceso. Una vez que consigamos las firmas, entonces hay que ir a una elección para escoger a 60 panameños y panameñas que van a redactar la Constitución. Y depende de nosotros a quiénes nosotros vamos a escoger para que nos representen en ese proceso constituyente de redacción de una nueva constitución. Yo estoy confiado en que nosotros sabremos escoger, de que nosotros vamos a poder decidir quiénes nosotros queremos que sean los que van a redactar la nueva constitución. Recuerda que van a ser elecciones provinciales, no van a ser elecciones circuitales Y eso cambia la dinámica tradicional de las elecciones que nosotros hemos visto hasta ahora.
0: Con esto vamos a hacer una segunda pausa para Comerciales. Al regreso, seguimos conversando sobre las complejidades de la administración del Estado por estos días. Ya volvemos. En la parte final estamos de regreso con el presidente del Partido Cambio Democrático, Rómulo ru Conversando sobre temas nacionales, señor Ruki, y, y quiero en esta oportunidad hablarle de su partido. Eh, ¿Cuáles son las condiciones en las que se encuentra en su partido? Estamos eh, viendo una, 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 una convocatoria que han hecho, han estado uh, inscribiendo nuevos adherentes, ustedes tuvieron una, eh, eh, una ruptura con un grupo en particular. ¿Cuál es el estado de Cambio Democrático?
1: Bueno, Cambio Democrático es un partido fuerte, un partido consolidado, un partido de oposición, el partido más grande y más fuerte que ha liderizado la oposición en este gobierno desde el día uno. Hemos dicho las cosas como son, hemos pedido que las cosas se corrijan, hemos tratado de aportar y hemos también pedido al gobierno que corrija las cosas mal que está haciendo. Este es un partido que no ha dejado de inscribir. Nosotros, como tú has mencionado, una facción del partido decidió abrir otro partido y se decía en ese momento que se va a quedar como un cascarón. Falso. Hemos quedado con 300.000 adherentes creciendo. Un partido que nos ven en la calle los ciudadanos como la mejor opción para regresar a las elecciones y ganarlas en el año 2024. Es un partido que de verdad ha sumado mucha juventud en los próximos meses. Estamos organizándonos, estamos preparándonos para tratar de contribuir en los diálogos a los que ha llamado el gobierno, aunque pensamos que van muy lento, en algunos casos pueden ser cortinas de humo, pero vamos a aportar mientras se nos permita. Hemos seguido organizando también el partido para gobernar a partir del 24 y también para ganar las elecciones el 5 de mayo del 2024. Este es un partido que de verdad cree en hacer las cosas bien. Nosotros nos hemos renovado, seguimos en ese proceso y estamos confiados que la ciudadanía ve en nosotros la mejor opción para rescatar el país, porque el país de aquí al 2024 va a seguir deteriorándose por el mal manejo, no solamente de la pandemia, sino la mala administración de este gobierno. Y va a ser un reto para nosotros a partir del primero de julio del 2024, rescatar, salvar y reconstruir este
0: país. Ahora, hablando de rescatar, salvar y reconstruir, eh, hay algunos estudios que se han presentado de algunos, de algunos foros de, de, de intelectuales panameños que demuestran las encuestas, que demuestran que la percepción ciudadana respecto a los partidos políticos sigue eh, eh, siendo mirada con, con atención y no salen muy favorecidos en cuanto a la imagen. ¿Ustedes han visto esto? ¿Qué eh, sensación tienen frente a, este, a esta mirada que hacen algunos ciudadanos sobre los partidos políticos en el
1: país? Nosotros reconocemos que hay ciudadanos que ven a los partidos políticos como un problema y que sienten que quizás los partidos políticos se han desvirtuado hasta cierto sentido. Pero yo no creo en las generalizaciones y yo creo que nosotros tenemos que reconocer las cosas que como sistema nosotros tenemos que corregir, los temas que nosotros como partido también debemos corregir. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Nosotros hemos venido renovándonos desde hace, desde hace muchos años atrás. Tú sabes que desde el 2014 al 2019, Cambio Democrático, hay que decirlo, fue un partido perseguido por el gobierno de turno. Y nosotros hicimos un trabajo, dijimos las cosas como eran. Y el 5 de mayo del 2019, por menos de 2% nosotros no estuviéramos hoy en la presidencia de la República. Eso te demuestra a ti que a pesar de que hay personas que no tienen fe en los partidos políticos, nosotros seguimos siendo una opción y los partidos políticos tienen que aprender. Y si hay críticas, hay que aceptarlas y hay que corregirlas. Y en ese proceso estamos nosotros. Por eso es que nosotros creemos en una reforma constitucional. Creemos que la única manera de hacerlo en este momento es la constituyente y estamos dispuestos a que se den los cambios que se tienen que dar en el sistema, aunque se le quite poder a los partidos políticos. Creemos que es necesario que se le quite poder al Ejecutivo y que tengamos los tres poderes del Estado balanceados, independientes, autónomos, para de verdad tener una democracia que funcione y que le dé confianza, que dé seguridad jurídica. Y eso a su vez trae inversiones. Eso pone al país a crecer otra vez y eso nos genera nuevos empleos y va a permitir que todos esos desempleados empiecen a regresar a trabajar y a recibir un ingreso
0: Mientras llega una eventual eh, asamblea constituyente ¿Cuál piensa usted que deberían ser los elementos prioritarios en la administración del gobierno dada la circunstancia en la que nos encontramos?
1: Mira, con la vacuna ya en Panamá y aplicándose semanalmente las dosis que van llegando, tenemos que insistirle al gobierno en que le preste atención a lo económico. Lo económico se ha manejado muy mal. Los cierres que se hicieron tan contundentes y tan duraderos no eran necesarios en la forma en que se hicieron. Por eso tenemos la economía en el piso. Por eso tenemos una de las disminuciones más grandes en el PIB, en la región y posiblemente en el mundo. Y nosotros ahora mismo tenemos el reto de ver cómo recuperamos la economía, cómo nosotros podemos empezar a darle trabajo otra vez a toda esa gente que está en su casa, preocupada, que no saben cómo van a pagar sus deudas. Muchos no saben ni siquiera si pueden alimentar a su familia, pero este gobierno anda pensando yo no sé en qué. No tienen como prioridad rescatar nuestra economía y ahora mismo esa debe ser. La prioridad del gobierno nos tienen que decir cuál es el plan de recuperación económica y cómo se va a ejecutar y cuánto dinero se le va a dedicar a esta recuperación. Como dije, con la vacuna ya podemos empezar a ver esa luz, esa esperanza con respecto al tema de salud. Pero aquí queda una pandemia que no tiene vacuna y es la pandemia económica. Y este gobierno está enterrando la cabeza en la tierra y no se está fijando y no está tomando las decisiones que tienen que tomar. Ahora, Solamente piden prestado y siguen con los mismos gastos en el gobierno, independientemente de que sean necesarios o no.
0: ¿Sabes que eh, eh, esto de pedir un plan al gobierno, un plan económico para la reactivación, lo venimos oyendo ya hace varios meses. Eh, si, en el interín, tomando en consideración de que el plan todavía no se ha presentado, incluso el ministro de Economía le preguntaron sobre eso en la Asamblea y no hubo una respuesta contundente. ¿Qué se puede hacer en, en, mientras efectivamente, o y si el gobierno no presenta un plan, qué hacemos?
1: Bueno, el gobierno no nos ha presentado un plan. La clase económica, los empresarios... Uh -huh los trabajadores independientes, los pequeños empresarios no saben qué es lo que el gobierno supuestamente va a hacer para ayudarnos, para recuperar nuestra economía. Y ellos, hay que decirlo, no quieren presentar un plan porque no lo tienen y no saben qué hacer. Y uno de los problemas más grandes que tenemos es la falta de liderazgo del propio presidente, porque él es el que tiene que estar tomando estas decisiones. Pero él ha entregado el manejo de la economía al ministro de Salud, y eso es inaceptable. Aquí tiene que haber un balance entre salud, lo económico y lo social. Y aquí nosotros sencillamente tenemos un presidente que prácticamente ha delegado su puesto, ha delegado su trabajo en un ministro de Estado, dándole poderes para que haga lo que le dé la gana, independientemente de que sean inconstitucionales. Esto no puede ser. Nosotros no elegimos a un ministro para que fuera presidente en este país. El presidente tiene que liderar, tiene que tomar decisiones difíciles y la única manera que nosotros vamos a salir adelante y a rescatar nuestra economía es con un plan muy fijo, muy determinado, que se comunique con transparencia, devolverle la confianza a los empresarios, a los pequeños empresarios, a los trabajadores independientes y permitir que todos esos panameños y panameñas que están hoy en casa sin recibir un ingreso, y que saben que a partir del primero de julio tienen que hacerle frente a casi 18 meses de deuda. Que esas personas sepan que nosotros vamos a echar el país para adelante para que ellos puedan trabajar y puedan empezar a recibir otra vez un ingreso y hacerle frente a esas obligaciones. Esa es la responsabilidad del presidente. Le agradezco
0: mucho, señor Rux, por habernos acompañado esta noche con su gracias. punto de vista. Muy amable. Muchas gracias. Contrario a lo que fue el 2019 y el 2020, la relación de poder, eh, del Poder Ejecutivo con su bancada en la Asamblea, por ejemplo, bajó de tono y pudo ahorrarse algunas complejidades. No obstante, el abordaje de temas relativos a la pandemia y los señalamientos de abusos de menores en albergues supervisados por CENIAF han debilitado al gobierno. Hasta aquí el programa de hoy. A usted le doy las gracias por acompañarnos. Y les recuerdo que si quieren volver a ver este programa, búsquelo en el VOD de Cable Onda, en locales, Canal ECO.